0: personas que queremos reconocer cumpleaños que queremos celebrar pero lo hacemos ahorita Quédese así de pie tome su biblia por favor acompáñeme. a Job capítulo 1 me dicen que había problemas con el internet esta mañana no sé si estamos transmitiendo o no y que el señor nos tiene algo íntimo para nosotros es interesante hermano la cantidad de Congregaciones que uno visita o pastores que uno escucha que uno llega a hablar otras cosas y te dicen estamos estudiando el libro de Job con ustedes estamos mirando el libro de Job con ustedes y nos estamos disfrutando la serie así que pongan un mensajito en las redes por favor para que esa gente que está pendiente pues conocimiento de que hoy no es posible libro de Job capítulo 1 gloria al nombre del Señor versos del 9 al 12 y de ahí brincamos al verso 20. ¿Lo tienen conmigo hermanos? Un abrazo fuerte para todos ustedes. Qué alegría saludarles en esta mañana a la familia, a nuestro hermano Cristian, qué alegría que nos acompañen hoy. Honrados de volverles a saludar, tuvimos el placer de conocerles en la boda. Nos alegra mucho que hoy eh, eh, hayan sacado de su tiempo para adorar junto a nosotros en esta mañana igualmente a todos los que hoy nos puedan estar visitando que quizás no es la primera vez pero después de haber venido una vez anterior o que quizás hace tiempito no le veíamos es una alegría hoy que nos acompañen para adorar al Señor dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén el diálogo que mirábamos la semana pasada. Satanás le respondió al Señor, verso 9, sí, pero Job tiene una razón, una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, quítale todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara muy bien puedes probarlo dijo el señor a satanás haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico entonces el satán o satanás como una traducción viviente. salió de la presencia del Señor verso 20 Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. La reina Valera ahí dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de mirarnos en este espejo. En esta meditación, en este libro que medita sobre el sufrimiento y persigue enseñarnos a sufrir. Una enseñanza que si tu plan y tu diseño se hubiese cumplido desde el principio no hubiese sido necesaria para nuestra vida pero en este mundo caído y de pecado injusto corrupto en el que nos ha tocado vivir el sufrimiento es una realidad en algún momento va a tocar la puerta de nuestra vida Espíritu de Dios hoy te invocamos una vez más pidiéndote que tomes control de este tiempo pidiéndote Señor que tomes control de nuestros pensamientos que nos des iluminación de tu palabra que podamos entender el texto bíblico Señor que podamos comprender las implicaciones del texto bíblico para nuestra vida Señor y que ese entendimiento provoque en nosotros convicción profunda de la verdad de tu palabra que tú quieres transmitir a nuestra vida. Hoy te ruego, Espíritu Santo, Pablo, el apóstol Pablo hablaba de una ley, una palabra que está tallada, grabada en los corazones. Así yo te pido, Señor, que tú grabes, que tú marques, yo te pido, Jesús, que tú inscribas, imprimas en nuestra mente, en nuestra memoria a largo plazo, en nuestro hipocampo, en nuestro cerebro, imprimas la verdad de tu palabra, que podamos recordarla, meditarla, pensarla, te pedimos Dios que nuestra vida pueda alinearse con la dirección en la que ella va que podamos vivir lo que tu palabra nos quiere enseñar te lo pido Señor me pongo en tus manos pensamientos mis palabras que sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón cada día como decía el salmista úsame Señor para tu gloria y háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Oh, Gloria al Señor. Bendigo tu nombre aunque bendigo tu nombre aunque es el título que me gustaría darle a este pensamiento de la palabra del señor en esta preciosa mañana Si usted nos está acompañando por primera vez estamos hablando como tema general cuando la vida no funciona cuando, cómo se supone, cuando la vida no funciona, como se supone, Pasado basado ¿verdad? en el libro de Job. El nombre Job, que hasta ahora no hemos hablado del de término, el vocabulario, ese nombre es interesante porque en el hebreo y Job, eh, pronunciándolo, ¿verdad?, transliterado en español del hebreo, Puede significar perseguido, odiado otra, Otro diccionario se refiere al nombre de Job como sorrowful Aquel que está lleno de pena Otro nombre para Job, otra definición para el nombre de Job es aquel que llora Y es un libro que, como decía J.I. Packer, yo le quitaba ese quote la semana pasada, Los, la literatura es miembro de esta colección de libros de literatura de sabiduría de la palabra. Cada uno de ellos quiere enseñarnos a tener y a procesar y a manejar adecuadamente una experiencia de la vida. Y en medio de esa experiencia, J. Packer cuando habla de job dice, el libro de job está diseñado para enseñarnos cómo sufrir, cómo sufrir. Cuando el dolor llega a nuestra vida, decía el pastor Tim Keller, y hablamos de eso al principio de la serie, cuando el dolor y el sufrimiento tocan la puerta de nuestra vida, nos damos cuenta de que no solamente no tenemos el control, sino que nunca lo tuvimos. Eso es uno de los aspectos más difíciles de esta temporada. Algunos en ese momento se alejan del Señor porque no pueden entender y explicar, no pueden compilar, no pueden compaginar como un Dios bueno, un Dios grande, un Dios perfecto y luego esta realidad es tan incómoda, es tan difícil de entender mientras que a otros la experiencia del sufrimiento la experiencia del dolor precisamente se convierte en el motor, en el tutor que te acerca a los brazos del Señor y como va a decir este libro al final yo pensaba que yo te conocía pero ahora mi experiencia contigo es más real más cercana más profunda que nunca
1: antes así que hay un Dios que aún en medio del dolor entra a nuestra vida a entrar en contacto y a revelarse dándose a conocer
0: decía C.S. Luis en el libro El problema del dolor en la página 91 Dios susurra en nuestros placeres yo espero que al final de esta serie usted se sepa ese cuento Dios susurra en nuestros placeres Habla con voz natural en medio de nuestras conciencias, pero en medio del dolor, grita. Las mejores, mayores y más profundas lecciones que yo he aprendido en mi vida, acerca de la vida, acerca de mí mismo, acerca de Dios, no las he tenido en el parque temático, en la playa bonita, en la hamaca, en la comunidad, las lecciones más profundas de mi vida yo las he encontrado o me han encontrado a mí en medio de los sufrimientos más amargos en medio del valle de la sombra de la muerte en medio de, de ese escenario que la Biblia llama el desierto a lo largo de la serie hemos visto y examinado cómo las distintas sociedades intentan preparar a los miembros que las componen, las culturas que están preparadas, a los miembros que las componen para entender y enfrentar el sufrimiento y cuán en desventaja estamos nosotros versus ella. Porque para nuestra sociedad occidental el sufrimiento no tiene sentido porque es un accidente, es una interrupción de lo que nosotros valoramos, que es la libertad y la comodidad hace unas semanas un grupo hermanos que ya poco a poco han ido regresando ¿verdad? De, de ese viaje tuvimos la bendición de estar en Israel y visitar no solamente lugares donde Jesús visitó y ocurrieron cosas maravillosas sino también estuvimos en pueblos donde es bien probable que Jesús haya trabajado para sostener a su familia y estuvimos en una ciudad que si usted ha leído los evangelios los evangelistas se refieren a ese grupo de ciudades griegas como Decápolis. la primera de esas ciudades que era la más grande de todas tuvimos la oportunidad de visitarla era una ciudad que originalmente fue egipcia luego lo tuvieron los hebreos y bajo los hebreos se llamaba Betseán y más tarde, los griegos y los romanos la, la sostienen y la construyen en un esplendor y en una opulencia exagerada y la ciudad se llama Escatópolis. Y en esa ciudad, para mí era tan interesante, trabajando estos pensamientos y esta reflexión para ustedes, ver cómo nosotros después de 2.500 años todavía seguimos haciendo copy-paste del mundo griego la sociedad griega tenía tres valores máximos y todos empiezan con C conquista competencia y comodidad en el mundo griego tú no vales a menos que tú te hagas un nombre a ti mismo te lo haces a través de la guerra te lo haces a través de la conquista te lo haces a través del deporte de la competencia de belleza y a la hora de la verdad todo lo que tú haces lo haces para vivir en comodidad y en placer. En un mundo así el sufrimiento no tiene razón de ser porque es una interrupción de mi vida. Decíamos que a nivel sociológico cómo nuestra sociedad maneja el dolor cómo nuestra sociedad enfrenta el dolor pues número uno no tiene una explicación porque no tiene nada que añadir a mi vida porque es una interrupción de mi comodidad mi libertad y mi placer así que qué es lo que yo quiero como sociedad qué es lo que le han enseñado a usted qué me ha enseñado a mí busque entonces dependemos de los expertos que los expertos nos provean medios para manejar el dolor, minimizar el dolor y hacerlo lo más corto posible para que una vez que pase mi experiencia dolorosa, esa interrupción que hubo en mi vida, pues entonces de pausa vuelvo otra vez a darle al botón de play y sigo para adelante. Y aquí no pasó nada. Y usted... Si ha pasado por momentos de dolor, usted sabe que eso no es cierto. Y usted sabe que ese tipo de pensamiento de nuestra sociedad, a la hora de mirarlo y compararlo de forma empírica, nos pone en unas encrucijadas que tenemos que debatirlo y decir: Eso no es cierto, el sufrimiento nos cambia. Nadie sufre y luego de momento paró de sufrir y dice: ¡Ay, qué bueno! Por fin puedo seguir otra vez con mi vida como estaba. y seguí como no! Me... Pregúntele a aquel que está pasando un luto, un duelo, si puede seguir su vida como si nada, como antes. Pregúntele a aquel que se murió una relación en su vida y ahora tiene que acostumbrarse a la vida sin... El que, el que está sufriendo la ausencia de alguien por, por fallecimiento físico, por muerte, es una cosa, pero aquel que está separado de alguien que está vivo y que antes estaba unido a ti y hoy está lejos. O sea, no es, no es solamente, pues hubo una interrupción y yo sigo mi vida. Hay gente que sale amargo del sufrimiento. Hay gente que no maneja sus heridas, su dolor correctamente y se transforma eso en veneno dentro de sus corazones. Hay otros que se hacen promesas y a veces el problema de mucha gente en el Señor no son lo que te ha pasado sino las promesas que tú te has hecho. No vuelvo a confiar en nadie. Una receta para una vida bien solitaria no me vuelvo a abrir con nadie porque uno me hirió porque aquel líder me falló y en medio de una cultura que quiere vivir sin el sufrimiento la Biblia nos confronta con un libro que magistralmente va a trabajar e interactuar con la sabiduría de aquel tiempo. El sufrimiento es culpa de los dioses. Ellos se enojan y nos envían sufrimiento que, que la gente no se merece por lo tanto hay que aplacar su ira hay que arrepentirse y, y, ahí, y el libro de Job va a interactuar con todas esas verdades incluso las verdades que el pueblo de Israel había aprendido sobre Dios y las había aplicado mal estoy refiriendo al principio de retribución Dios bendice a los justos pero castiga a los malos. Los amigos de
1: Job van a llegar con una aplicación de ese principio general y es la señal de que alguien es bendecido
0: es la ausencia de sufrimiento y la presencia de riqueza. Por lo tanto, si alguien está sufriendo, no solamente está sufriendo, sino es culpable de lo que está sufriendo. El libro de forma poética nos va a invitar a examinar nuestras emociones. No con la mira de darnos respuestas filosóficas para saber contestar las preguntas que nos hacemos cuando estamos sufriendo. Sino invitarnos a dar ese viaje. Y ojalá que podamos llegar todos a ese, a ese capítulo 19 y en medio de nuestro polvo nuestro suelo nuestro fracaso nuestro punto más
1: bajo podamos decir como yo sé que mi Redentor vive y de este polvo yo me levanto con él algún día
0: por lo tanto es importante aclarar que lo que empezamos a mirar la semana pasada funciona con un propósito específico para el libro, su construcción y su narrativa. Ya en ocasiones pasadas les he dado el bosquejo del libro y les he dado el resumen del libro. No tengo tiempo, verá, hoy para entrar en esos, ¿verdad? en esas dinámicas. Pero usted lo puede mirar en los, en los sermones y en los mensajes que están grabados en la página de Facebook. Entonces es importante entender que aunque yo voy a estar haciendo comentarios que son aplicando otras porciones de la Biblia y el entendimiento que tenemos contemporáneo y moderno de las Escrituras, hay cosas que se pueden aplicar, pero son de forma alegórica porque el libro no está entrando en esas consideraciones. ¿De qué usted habla, Pastor? Hablamos del personaje de Satán. Nosotros miramos ese libro de Job y vemos a Satanás y nosotros entramos con unos espejuelos ya de lo que ya sabemos de Satanás por el Nuevo Testamento por otros pasajes del Antiguo este personaje el dragón la serpiente antigua y hablamos de todo esto ya en ocasiones pasadas pero aquí está de forma bien impersonal y bien primitiva y lo llaman el Satán y el Satán se cuela en la convocatoria donde los hijos del Señor los ángeles van a presentarse delante de Dios este capítulo 1 es tan rico este prólogo es tan rico que pudiéramos sacar unos cuantos sermones de él pero obviamente usted no quiere estarme un año escuchando predicar sobre Job ¿verdad? ¿de dónde vienes? vengo de dar vueltas por la tierra y Dios es el que exhibe yo meditado esta semana si una dinámica como esta que volvemos no podemos decir que esto pasó así esta es la, la clave que nos está dando el escritor del libro para que usted y yo estemos conscientes de que todo lo que le va a pasar a Job ha sido ya presagiado y preparado el escenario con esta conversación en el cielo. Y que las, la forma de Dios moverse está siendo examinada y va a ser investigada de forma doble en este libro por Satanás con su acusación, Job te teme porque le conviene, no porque es correcto temerte. Y dos. Cuando Job empiece a desahogarse y a conversar con sus amigos, Job también va a intentar entender, Dios, pero es que no es justo lo que a mí me está pasando. Ahora, la Biblia nos da a nosotros el beneficio de tener esta imagen para que sepamos que Job es inocente, pero también entendamos que a pesar de lo que usted y yo vemos en nuestra realidad material o física hay otra dimensión espiritual sobrenatural que para nosotros a veces es desconocida. Yo pensaba esta semana, si un diálogo como ese te fuera a dar en este tiempo y Dios fuera a decirle un nombre al diablo, diría el de usted, diré el mío obviamente como ya usted y yo tenemos el beneficio de que tenemos
1: el libro no, que el mío no lo diga porque todos ya sabemos que el problema de joven empieza
0: cuando Dios lo exhibe pero la Biblia dice que usted y yo dice Efesios capítulo 2 verso 10 que de usted y de mí Dios está haciendo una nueva criatura que hemos, estamos siendo creados de nuevo en Cristo y Dios está haciendo de nosotros una obra maestra ningún artesano ni, ni nadie que trabaje con arte se esfuerza por hacer una
1: obra maestra y luego guardarla en un closet.
0: bueno hay gente loca así yo me acuerdo cuando Prince se murió En y empezó a la gente a decir no, hecho nosotros grabábamos un montón de discos y después que está el disco grabado lo guardaba en una bóveda y nunca lo vendió nunca lo sacó siempre hay gente loca y no necesariamente ser loco es malo yo me estoy preparando para tener una noche de adoración con la iglesia el viernes 29 de julio yo veía a la gente haciendo fila dos días. Yo decía: Esa es la gente que yo necesito esta noche. Esa gente que venga a adorar. Y si nos dan la una de la mañana. Yo esperé dos días por un ticket de un tipo que no cante, no tiene talento. digo Vocalmente hablando, ¿Eh? va a ser un genio. Otra cosa o sea, está loco. Para la cultura mainstream No necesariamente es malo Porque a veces los locos Son los que cambian la historia El loco es el que se atreve a ser diferente Si Dios fuera a exhibir otra vez Yo quiero que tú entiendas Que la obra que Dios está haciendo en tu vida No es para guardarla en una gaveta En un armario En un tablillero Dile al que está a tu lado, Dios quiere exhibirte y parte de tu exhibición es que hay gente que ha sido testigo de tu dolor y como han sido testigos de tu dolor, han sido testigos de tu fracaso, también serán testigos de tu
1: gloria. Serán testigos de tu victoria, serán testigos que podrán evaluar la historia completa y podrán decir antes de Cristo, después de Cristo, antes de la experiencia después de la experiencia, antes del fracaso después del fracaso. Has visto
0: a mi siervo Job. ¿Exhibiría a Dios tu nombre hoy? ¿Te traería a Dios con seguridad delante de Satanás? Y el pastor, no, que no lo haga, porque imagínense, si lo que viene después... Ahora, es importante que usted entienda que Dios no mira lo que los hombres miramos. Se lo enseñó el Señor al profeta Samuel cuando estaba buscando escoger y ungir al que sería el próximo rey de Israel Samuel tú miras lo que se ve por fuera pero yo miro el corazón así que aunque el escritor está estableciendo las bases el precedente para lo que va a ser el sufrimiento de Job también nos está dejando saber a Dios no lo engañan las cosas que nos engañan a nosotros Dios estaba orgulloso de Job. Qué brutal sería que nosotros pudiéramos vivir una vida no pendiente a si voy al infierno, si me libro del infierno, sino una vida de relación con Dios donde lo agradáramos porque queremos. Al punto de que si se diera una de esas reunioncitas otra vez hay reunioncitas entre comillas Dios pueda decir o sea que has visto en el pueblo de las piedras en Humacao en Yabucoa, en Texas has visto en un mundo de hipocresía en un mundo de engaño en un mundo de caos, en un mundo de dolor. ¿Has visto? Ayuda el Señor a vivir esas vidas. Pues claro, así cualquiera. Decíamos la semana pasada, dice Satanás, tú lo tienes cercado. Has puesto un muro de protección. La, la Biblia de Dios ha hablado y se acuerda que decíamos, lo traduce como, tú no dejas que yo me le acerque. Aquí hay un, un retrato de la soberanía, la omnipotencia y el poder de Dios, la autoridad de Dios que usted y yo necesitamos mirar en medio del caos, en medio de lo incierto y en medio del dolor que nos aqueja o nos amenaza por aquejarnos en este mundo Satanás solo puede afectar lo que Dios le permita afectar aquí si usted si usted había visto la Biblia como que el diablo está en la esquina estoy pensando en roja pero si hay algún si hay alguien aquí que sea popular primero y cristiano después que no se vaya a ofender pienso que le estoy diciendo diablo a los populares ese yo la esquina violeta ¿hay un partido que tenga violeta? ¿Sí? la esquina verde menta ¿hay alguien que y Dios está ahí en la esquina ¿alguien? ningún partido tiene color blanco ¿verdad? pero también el que el que tiene la mentalidad Black Lives Matter ve Esa es racista el mundo de los changuitos donde todo el mundo se ofende pero nadie se arrepiente Y hay gente que piensa que están en las dos esquinas. Dios en, Dios en una, Dios. El diablo en otra, a la campana y empiezan a pelear. Y Batman siempre le gana el guasón, pero nunca lo mata porque se acaba el cómic si lo mata. Hay que esperar a ver el cómic de la semana que viene, el episodio de la semana A ver, ¿cuántos se acuerdan de la, del primer show de televisión de Batman que, que, que aparecían las palabras PEM? Los de esta generación búsquelo en Youtube Este, eso no es lo que va a decir la Biblia la Biblia no va a decir que hay dos fuerzas iguales batallando sino nos va a presentar este ser que hasta ahora para nosotros si no hemos leído más Biblia es desconocido pero sabemos que es sobrenatural y este ser sobrenatural Dice es que tú no me Tú no dejas Que yo me le acerque Así cualquiera te teme Por lo tanto este es mi argumento Job te es fiel Por lo que tú le has dado Quítale Lo que le has dado Y verás cómo te maldice En tu propia cara Y la Biblia hoy nos presenta el round 1 de ese examen, de esa prueba. Dios dice, todo lo que tiene está en tu mano. Voy a poner en tus manos todo lo que tiene. Dios pudo haberle dicho a Job, yo no necesito probarte nada a ti ni a nadie más. Yo sé el corazón de mi siervo Job y para mí eso es suficiente. Pero en este caso, Dios eligió seguirle el jueguito a Satanás. Es decir, ese es tu argumento. Yo voy al mío, le pongo, le pongo en las manos quito mi protección vuelvo a hacer el comentario esta no es la forma de interpretar todos los sufrimientos modernos que usted y yo experimentamos eso es la forma de este libro o sea no significa yo no quiero que usted salga aquí pensando que si a usted lo chocan afuera ay Dios levantó su muro pero porque Dios levantó el muro o sea, si esta semana te diagnostican con algo, pero señor, ¿por qué quitaste el muro? ¿Por qué levantaste la verja? O sea, es, es, estamos trabajando con un texto que es bien antiguo y tomar eso para todas las experiencias de dolor de mi vida es bien simplista y eso no es lo que intenta hacer el libro. Por eso usted ve que pasamos tanto tiempo acercándonos correctamente al texto. Para que usted pudiera entender lo que el libro hace y lo que no. La historia de Job está registrada para que usted y yo tuviéramos ayuda acerca de cómo vivir a, tra a, a través de las calamidades de la vida mientras confiamos en Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Versos del 3 al 5, mire la perspectiva que otro libro, otra carta, el apóstol Pablo ofrece sobre el sufrimiento. Usted va, dar, usted va a dar cuenta que lo que empezó en Job sigue evolucionando en la Biblia, sigue profundizándose en la Biblia. Es otro enfoque, está dirigido a una cultura griega, romana y hebrea. Mira lo que dice Pablo, Romanos capítulo 3, versos 3. Romanos capítulo 5, perdón, versos del 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Quién se alegra de sufrir? Pero ya Pablo ha establecido que la mente de Cristo y el enfoque de Cristo producen en nosotros una nueva perspectiva hacia el sufrimiento y hacia la vida misma. El sufrimiento entonces no es una interrupción de mi placer y mi comodidad, porque se supone que parece que yo estoy vivo según la cultura griega y según esta cultura. Yo vivo para mí y yo soy el centro del universo. Pero la palabra nos trae otra vez a lo que debe ser nuestro diseño. Tú eres una criatura. Tú fuiste creado por Dios para su gloria. Y aun en tu disfrute eres glorificado. Pero en tu sufrimiento también puedes ser glorificado. Nos alegramos en las, al enfrentar pruebas y dificultades porque ellas nos ayudan a desarrollar resistencia. Sigue el apóstol Pablo en su progresión. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Aquí carácter no es temperamento, aquí carácter es cómo tú eres cuando nadie te está viendo. ¿Quién tú eres dentro de ti? ¿Quién tú eres en verdad? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de
1: consuelo. Sale Satán de la presencia de Dios en el verso 12.
0: Y mira lo que acontece, verso 13, Job capítulo 1 un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor. Llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con la noticia note la forma en la que te están contando la historia ya no fue que pasó un cantazo y seis meses más tarde vino el otro sino este
1: no ha terminado de informar su mala noticia y ya hay otros que están en fila para tener el turno de hablar
0: mientras este mensajero todavía hablaba llegó un tercero mantiene la estructura, verso 16, mientras todavía hablaba llegó otro con la noticia, cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores, yo soy el único que escapó para contárselo. En esta escritura primitiva, la mayoría de la gente de aquel tiempo hubiese asociado eso del fuego de Dios con, era la forma de explicar los relámpagos y los fuegos forestales se pierden los burros, los animales de carga, se pierden los bueyes, o sea, se pierden los animales fuertes de trabajo doméstico, se pierden las ovejas
1: y los que trabajan con ellas.
0: Mientras ese mensajero
1: todavía hablaba llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos
0: robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. De todos los negocios que obtenía, como enseñamos hace una semana los camellos eran el más importante. Es el animal que más vale en el desierto. ¿Sí? Aún hoy Aún hoy aprendimos allá en Israel un camello blanco El que los beduinos crían se vende por 250 mil dólares. Este es el valor aproximado de un camello El negocio principal de Job: mensajería, transporte, UPS, FedEx, DHL. Just like that, gone.
1: No había terminado de hablar
0: el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto. Algunos argumentan que pudo haber sido un tornado. Llegó y azotó la casa por los cuatro costados. Precisamente por eso se que, que fijan. En la imagen de un tornado. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contarte. Y allí está Job. No nos han enseñado la esposa todavía, pero tampoco nos han dicho que está muerta. Pero allí está Job, rodeado de estas cuatro personas. En, aquella, en aquel mundo y en aquella literatura cuatro es un número simbólico representa totalidad norte, sur este, oeste en el altar habían cuatro cuernos Eran, es, son simbología de esta gente, de esta cultura es tú eres, poder, tú eres poderoso donde sea cuatro tragedias cuatro mensajeros y todos tienen en resumen la misma historia tengo una noticia mala y tengo una buena ¿cuál quieres primero? la mala perdiste tu negocio la buena yo escapé para contártelo Y eso es bueno o no es bueno Porque eso... la idea que el cronista quiere que usted y yo veamos el poeta quiere que usted y yo veamos es esto no es un sufrimiento parcial, este es un sufrimiento total. Perdiste tus industrias y perdiste tu familia, tus hijos, tus diez hijos, siete varones y tres muchachos. En cuestión de una sola... Verso 20, ¿cómo Job reacciona? Aquí tengo que ir a Reina Valera 1960, porque la nueva traducción viviente es una paráfrasis. Por lo tanto, hay cosas que se van a perder en tratar de hacerle el español más de nosotros. Pero la Reina Valera es una traducción literal, hebreo-español, hebreo-español. Entonces, Job se levantó. En aquella cultura en la que se está contando esta historia, cuando tú estás sentado, al igual que ustedes, tú asumes autoridad. Usted ahora mismo, al sentarse y yo quedarme de pie, dijimos, estamos diciendo sin palabras aquí que yo como locutor, como orador, como maestro de la palabra, como predicador, como proclamador, me estoy sometiendo a la autoridad de ustedes como congregación, porque ustedes se sentaron, yo me quedé de pie. Créame que eso no es por gusto, yo por mí estaría sentado. Jesús enseñaba sentado. Y la reacción de la gente es, oh, él no habla como los demás, él habla como alguien que tiene autoridad. Porque todos los grandes maestros a la hora de enseñar se sentado ¿Por qué yo me quedo de pie? Porque ustedes se sentaron, ustedes asumieron autoridad sobre mi mensaje. ¿Cuál autoridad? Usted tiene el poder de decir no voy a escuchar nada de lo que él dice usted tiene el poder de fingir y estar así con su cabeza aunque en su mente esté viajando ahora entre China y Japón usted tiene el poder de salir esta tarde de aquí esta mañana de aquí y decir ¿sabes qué? lo escuché 39 minutos y llevo hasta ahora y no me gusta lo que digo no estoy de acuerdo es su autoridad y con la autoridad viene una responsabilidad Pablo dice que tenemos que escucharlo todo y quedarnos con lo que es bueno y lo que es
1: bueno para mi vida no es lo que a mí me suena lindo es lo que me hace bien mi responsabilidad como predicador es poderme acostar esta noche
0: sabiendo que he trazado bien la palabra de verdad mi responsabilidad es tratar de que la mayor parte de las cosas que salgan por mis labios usted las pueda echar en la cajita de lo bueno se acuerde de ellas o de no o no se acuerde le haya gustado o no me ame mucho o se enoje conmigo por alguna cosa que yo diga pero que lo que
1: escuchas te haga bien. Así que lo primero que hace Job es que Job se levanta. Por lo tanto, está moviéndose de una posición de autoridad a una posición de menos autoridad. Todo este pasaje, lo que grita es la palabra humillación. Job se levanta, luego Rompe su ropa, rasga sus
0: vestidos. Había una ley muy clara, aunque esto es antes de que esa ley existiera, pero era parte del sentido común de la gente. Tú no enseñas tu desnudez. Es algo que en esta cultura no lo pueden entender. ¿Eh? La piel es para la imaginación. Por lo tanto, alguien veía a alguien con una ropa rota con una abertura y automáticamente preguntaba, ¿qué te pasó? Eso no es normal. Y casi 2.000, algunos argumentarían 3.500 años más tarde, todavía en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, él le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le contesta, verán al Hijo de Dios descendiendo entre las nubes con la gloria de su Padre. Y cómo responde aquel sacerdote que se supone que era el más que sabía de las profecías. Delante de él se está cumpliendo y él se escandaliza a tal punto que se rasga la vestidora también. Es una señal bíblica, simbólica de aquella cultura. I am under
1: stress estoy bajo un estrés profundo estoy bajo una vergüenza estoy bajo un dolor que no puedo soportarlo y la señal física es que rasgo mi vestidura es importante que usted entienda esto porque la mayoría de nosotros hemos sido programados culturalmente para esconder el dolor hago un examen a los perfiles y a, las, y a los posts de ustedes en su facebook en sus Instagram, Snapchat, Twitter o
0: sus bailecitos en TikTok y usted la usa para eso. Los adolescentes no se graban en TikTok cortándose. Me tocó de manera especial cuando estuvimos en la ciudad de Cursi, donde Jesús pone en libertad al endemoniado gadareno, el profesor nos envió a que fuéramos y subiéramos la montaña donde estaba el cementerio y todavía estoy buscando la traducción al español que sea correcta, pero nos envió a tomar una, las piedras de las que están hechas esa montaña, en inglés es flint, de donde vienen los flintstone, la piedra del Aja esa piedra cuando usted la rompe cuando usted logra quebrarla los bordes de la piedra que quedan son como cuchillas naturales una piedra que se usaba desde la antigüedad para hacer cuchillo y dice la historia bíblica que aquel hombre el endemoniado de Gadara no solamente rompía las cadenas sino se cortaba el profesor contó y yo no podía contener mis lágrimas escuchándolo que hace unos años atrás él estaba llevando un grupo y una, había una maestra de intermedia y cuando aquella maestra escuchó aquello empezó a gritar me dice yo no tengo ya yo perdí la cuenta de todos los adolescentes que se están cortando porque no saben cómo expresar su dolor lo que llevan por dentro no saben sacarlo afuera y se empiezan a hacer daño el profesor nos invitó a que trajéramos de esas piedras como recuerdo hoy yo soy recordado yo quiero presentarte el hecho de que aunque para nuestra cultura parece ridículo lo que Job estaba haciendo Job está procesando su dolor de forma auténtica Pop, su primer pensamiento fue, como yo escondo esto para que nadie se dé cuenta. Eso No fue su primer pensamiento.
1: Pop escucha las peores noticias de su vida, se pone de pie y rasga su gestionador. No me importa quién me vea. No me
0: importa quién le cuenten. Esto es lo que yo estoy viviendo. Pero nuestra sociedad nos dice lo contrario. ¿verdad? Finge disimula
1: esconde y por eso estamos tan envenenados por dentro porque hay una desconexión en lo que me está pasando afuera y
0: lo que me está pasando por dentro y el francés filósofo, filósofo francés Paul Ricoeur decía que cuando yo por dentro no me muevo a la par de lo que me está pasando por fuera, emocionalmente me estanco. Porque si afuera me está pasando algo desgarrador, se supone que mis emociones vayan a la par con eso. Pero estamos tan preocupados por el que piensen de mí, qué dirán. Que se nos está cayendo el mundo por dentro y por fuera como el payaso. Por muchos años, la iglesia a veces fue cómplice, porque no se decía, pero le decían a la gente, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, y usted se sentía mal. Oh, pues yo no puedo poner cara larga aquí, aquí solamente puede estar la gente que está contenta y viene a bailar.
1: porque a la soledad le hablamos y le decimos vete soledad Arón, te estás
0: gozando <risa> soledad yo no quiero ser tu a aquí no se puede sufrir y por allá venía un loco en Brasil pare de sufrir venga y busque el bounty sudado, con sudor de la rosa de Sarón, con mirra e incienso de Belén. Y todos sus problemas se van a desaparecer. ¡Pare! la Biblia nunca ha dicho
1: que te va a dar una receta para parar de sufrir eso no lo puedes hacer tú pero tenemos una esperanza de que el sufrimiento no será para siempre, yo sé que mi Redentor vive mi Redentor está haciendo espacio y morada en la casa de mi Padre para mí y algún día cuando eso esté listo vendrá otra vez y me tomará para que donde yo estoy para donde Él está, usted Usted y yo podamos estar y ese día dice la palabra en jugará Dios las lágrimas machaya, enjugará a en jugará Dios quitará secará Dios las lágrimas de los ojos de ellos pero mientras ese día no llega hay gente aquí hoy que necesita rasgarse sus vestiduras deja el fake Deja el teatro, deja de fingir y enfrenta y procesa lo que te está pasando. Aunque piensen lo que piensen de mí, esto es lo que estoy viviendo. Job no escondió su dolor. ¿Por qué lo
0: va a esconder usted? ¿A quién usted quiere impresionar?
1: ¿A quién usted quiere complacer?
0: Y Dios cuando te ve llorando, no hace, ay, ya está llorando otra vez. ¿eh? Si usted le sirve a ese Dios, entiérrelo y encuéntrese con el Dios de la Biblia, porque eso es Dios no es bíblico. Mi Dios llora en los cementerios conmigo. El verso más corto de la Biblia es el más poderoso. Jesús, apréndaselo, usted que no lee mucha Biblia. Si alguien algún día le pregunta un texto bíblico, Jesús ¿Cuánta información hay detrás de solo dos palabras? ¿Cuánto significado? A ver que A veces estamos en una experiencia A veces la dice Ay perdónenme que yo soy llorona Dios no, Dios no le dice Ya vas a llorar otra vez ese Dios no es así Jesús si tú estás llorando ese que puede cambiar tu situación en un instante también se detiene a llorar contigo Él atraviesa contigo lo que tú estás atravesando Él es el Dios que dice pasemos no dice pasa Ahí yo te di la orden, ahí tú encárgate, no. Vamos. Yo voy contigo. Pasemos. Rasgó su vestido en señal de dolor. Se afeitó la cabeza. En aquel tiempo, no era una moda. en aquel tiempo no era un hairstyle algunos se lo hacen porque se ve cool y otros no lo hacemos porque no nos queda de otra a buen entendido pocas palabras bastan verdad su Al hay algunos que eligen Ay, yo quiero el look de Jason Statham y hay otros que nos levantamos un día y decimos no me queda de otra pero en aquella cultura afeitarse la cabeza es un mensaje que es bien incómodo en nuestros medios hoy afeitarse la cabeza es decir todo lo que la gente llamaba mi gloria todo mi honor, mi reconocimiento, todas esas cosas que a mí me encanta poner en mi profile. O sea, nadie pone, usted no ve a nadie, cuando usted ve su Twitter feed, cuando usted va a buscar el About en la página de Facebook, usted no ve a nadie que diga High School Dropout. Nadie pone esas cosas, ¿no? nadie pone Kedau. No, la gente pone, qué sé yo, hijo, esposo, hermano, pastor. Y próximamente, autor, acabo de leer el mío, hasta no está ahí hace años. O sea, es lo que, no, si, alguien, si, nadie, si alguien no nos conoce, pero nos va a ver en las redes, ¿quién es este? Hay una referencia. O sea, rasura, y al rasurar se está diciendo, mis títulos universitarios, que la gente me considera un tremendo empresario la gloria como que tenía de tener una familia hermosa Job se está despojando de su gloria una cosa es que las circunstancias lo hagan por ti pero a veces mis queridos hermanos eso es lo que más trabajo hace. hacer ¿Qué significa rasurarse su cabeza para un adicto? Rasurarse la cabeza significa yo necesito ayuda, yo soy adicto. Y los que han atravesado ese proceso saben que eso es lo más trabajo que cuesta hacer, reconocer tu condición. Yo estoy en adulterio, yo estoy en fornicación, yo estoy adicto a la pornografía, yo estoy robando, eso cuesta. Pastor, porque usted dijo que Job no pegó, Job se está despojando de su orgullo. Qué difícil. Hay veces que lo más trabajo que le da procesar a una persona no es lo que le pasó, es pensar que van a pensar los demás cuando se enteren lo que me pasó. Me botaron de mi trabajo. Y cuando yo tenga que sacar en mi caja los efectos y los adornos que yo tenía en mi oficina y tenga que pasar frente al escritorio de aquella mochinchera estúpida. ¿Alguien quiere testificar? No, ninguno de ustedes habla así, ¿verdad? Pero ustedes, oh. o sea, no es lo que me está pasando, es estoy cayendo en las lenguas de... Hay gente hoy, en dos semanas, yo estaré en la Florida, hablándole a un grupo de pastores de esto. Hay veces que porque no se nos caiga la imagen que nosotros queremos de lo, ante los demás, del de
1: ministerio.
0: Se nos cae mi relación con mi hijo, se nos cae mi relación con mi esposa, pero que se chave eso, pero que no se chave no se afecte. Autor. Pasto. Conferenciante. Maestro. Y hay veces que lo que hace falta en el proceso es, ¿sabes qué? Esto no se trata de mí. Lo que me está pasando no es para menos. Yo. Yo jamás podré entender cuando a mis 39 años yo me di aquel recorte dije, me voy de vacaciones tres semanas esta es la perfecta para cambiar de look. y Afife me dijo yo te lo pago este, yeah. enseña de esta foto y me mandó una foto de Jason Statham hay tanto parecido ¿verdad? Dile que estaban esto cuando aquel individuo empezó a. Yo no quiero ni imaginar. Yali me cuenta a veces cómo clientas se están haciendo cambios de hay covers y empiezan a llorar en su silla. A mí me dieron ganas de llorar porque aquel momento fue el momento. Yo estaba diciendo ya yo tengo que reconocer aquí no aquí llegó. ya el pelo no cabe más el aeropuerto está demasiado grande y usted hoy se ríe y yo me puedo reír pero en aquel momento era doloroso yo no me quiero ni imaginar el que tiene que aceitarse porque le están dando radioterapia quimioterapia y el pelo se le está empezando a caer o sea, yo quiero por favor que usted entienda yo no estoy hablando de metáforas esotéricas por allá para que pensemos que es la ilusión del cangrejo volador No, no hoy hay gente que necesita despojarse de su orgullo hay gente que necesita lo que estás viviendo mira hay que aceptarlo tu orgullo te está matando te puede matar orgullo puede ser tu peor enemigo el qué dirán de ti yo empecé no sé si decirlo pero hay un libro hay un libro bestseller en administración de empresas ahora mismo Y yo no puedo decir el nombre de este altar porque en el título hay una palabra obscena el arte sutil de que no te importe es que nuestro peor enemigo es la imagen que nos hemos creado de nosotros y que pensamos que hay que mantenerla delante de los demás vean mis viajes vean mis vean mis bolsas de compra abrieron una tienda nueva y ya yo fui a ver un chick filé. yo hice fila cuatro horas y aquí están los nogues. a que vean que yo estoy en Toa alguien quiere testificar allá usted si usted quiere hacer cuatro, fila, cuatro horas si quiere hacer cuatro horas de fila en Chick-fil-A para nove, o, o quiere hacer 45 minutos en church para los mismos allá usted y usted esto no es mi asunto el asunto mi asunto hoy es ¿por qué lo haces? ¿a quién tú quieres impresionar? Pero la hora de la verdad a la gente no le importa la gente ve tu post. Algunos sin leerte te dan like y para afuera. Y allá tú matándote. Oh, tíramelo otra vez, tírame otra vez, otra vez. Mi respeto para todas esas mujeres que cuando se van de viaje planifican los días. Día 2. Esta outfit con esta faldita, con estos técnicos. ¿no? Porque esta foto es allí. Pero mi celerófono masculino no lo va a entender nunca. Y usted hace todo ese
1: esfuerzo
0: para que gente vea... Estúpida. Ay, qué chona. Ay, qué presumida. Estamos a veces tan enamorados de una imagen que no existe. Y nos hacemos presos de una imagen que no existe. A Job le cambió su situación. ¿Sabes qué? La Biblia no dice cuán, cuán largo él tenía el pelo. Pero por lo que los antropólogos nos dicen y los sociólogos nos dicen, en aquel tiempo, mientras más largo el pelo, una señal de gloria, de honra y de experiencia. Dios dice: ¿Para qué yo voy a mantener mi imagen y todo lo que era importante para mí?
1: Dio esa experiencia yo me imagino a
0: Satanás y a Dios encontrándose en mirada eso no está en la Biblia por favor trabaje conmigo y yo me imagino a Satanás el escenario está perfecto ahora es que viene ya está con la vestidura rasgada ya se, ya se despojó de su gloria lo tengo donde yo quería ahí viene ahora,
1: ahora es que te van a maldecir y con la vestidura rascada Y con la cabeza afeitada Se postra en tierra Se cubre la cabeza Y empieza delante de su situación A adorar Y empieza a hablar Job Y decir Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito yo había dicho que él te iba a maldecir si le quitabas lo que tenía yo había dicho que él te iba a negar y te iba a maldecir si tú me ponías en, manos, en mis manos lo que él tenía dos de las calamidades fueron causadas por hombres malos dos fueron causadas por actos de la naturaleza toda la prosperidad de Job
0: desaparecen solo una tarde ¿cómo responde Job? haciendo reverencia la reverencia de Job se basó dice John Piper en que el valor que Job le daba a Dios, por quien Dios era en sí mismo y en su vida. Dicho de otra manera, Job lo perdió todo. Pero aún en medio de perderlo todo, recordó que no había perdido a Dios. Y en medio de su dolor, tener a Dios fue pues suficiente voy a, voy a citar al misionero Jim Elliot que fue el primero en, acu en acuñar esa frase no sabrás que Jesús es todo lo que tú necesitas hasta que Jesús no sea lo único que te queda en medio del peor día de su vida Pensaba él, todavía falta el round 2 que lo veremos la semana que viene. En medio del peor día de su vida. Job se encontró haciendo un acto de humillación, autenticidad y adoración profunda. Yo yo quiero cerrar preguntándote ¿Cómo tú sabes que Dios te ama?
1: ¿Cómo es que tú sabes que Dios te ama?
0: Esa respuesta es crucial porque si tú sabes que Dios te ama porque el carro te prende ¿Qué va a pasar con el amor de Dios cuando el carro no te prenda? Si tú sabes Empiezas a medir el amor de Dios por las cosas que tienes. ¿Qué pasa el día que las pierdas? ¿Cómo tú sabes que Dios te ama y que tengo salud y el día que te sientes mal te dejó de amar el Señor porque estés enfermo? Yo sé que Dios me ama porque yo tengo amigos y el día que esos amigos se alejan o tú te alejas o todas las anteriores y la soledad te abraza te dejó de amar el Señor no, yo veo el amor de Dios en mis hijos y cuando llegan tus hijos a la etapa de rebeldía y hay separación, y distancia te estás dando cuenta por dónde voy, verdad Tienes que tener mucho cuidado en cómo tú vas a evaluar el amor de Dios en tu vida. Cómo tú sabes que Dios te ama. Lo podemos ver a través de las bendiciones, pero el amor de Dios por mí no puede descansar solamente en mis bendiciones. Job dice dos cosas importantes. Desnudo, salí del vientre. Desnudo, volveré a ver. Hermano, esto en una cultura egipcia que era uno de los potencias mundiales que estaban por la periferia, eso hubiese caído como sal en una herida. Hoy usted mira los documentales de los faraones siendo enterrados con sus esposas, siendo enterrados con carros, con oro, con armas, porque voy a caminar estoy saliendo del maat y voy a caminar por el duat el reino de los muertos hacia el próximo mundo y ahí yo quiero que me vaya bien este libro no solamente está hablando con el lector este libro está hablando con un montón de culturas a la vez y está metiendo unos yaps bien desnudos salí del viento y tenía burros tenía, tenía camellos tenía negocios tenía ovejas tenía la realidad es Yo vuelvo al vientre. ¿Y por qué vivimos hoy en tanta ansiedad por las cosas? Y nada de lo que usted tiene se lo va a poder llevar. Desnudo salí del vientre, desnudo volveré. Jehová. Job está diciendo todo lo que yo tenía no era mío todo lo que yo tenía incluidos mis hijos me los dio el Señor y si me los dio el Señor hermano yo no sé si hay gente a veces yo pienso que hay gente que no está lista para esta conversación pero esto es profundo Job está diciendo lo tenía yo pero no era mío y si Dios me lo dio, él es Dios para dar y también es Dios para quitar cualquiera puede alabar a Dios cuando Dios da pero hace falta un tipo especial de persona para con el corazón rasgado y la ropa también con el orgullo por el piso y el pelo también. Postrarse en tierra sin saber que hay un satán que lo está acusando y que está apostando a que él reniegue y maldiga a Dios. Y él postrarse y decir, lo adoré y lo alabé cuando me dio a mis hijos, cuando me dio prosperidad, cuando me dio salud. Lo voy a alabar
1: ahora también que no tengo. Habrá de esa gente aquí en esta mañana. Habrá llegado esa gente Existirán todavía esos cristianos Que pueden adorar a Dios En medio de la prueba Y aunque Dios quita Él sigue siendo Dios Aunque ayer yo tenía Y hoy no tengo Aunque ayer yo estaba Y hoy no estoy Aunque aquel disfrutaba Y hoy estoy sufriendo Jehová dio Jehová quitó Sea su nombre Jehová quitó
0: la consecuencia de vivir en un mundo de pecado. Es el dolor que me previene el apego a este mundo, a este mundo que pasará. Uno de los beneficios del sufrimiento es que me recuerda a eso: que este mundo, por más cómodo que es, por más entretenido que es, tiene fecha de expiración. Pasará y si yo vivo para este mundo pasaré con él pero si vivo para hacer la voluntad de Dios la palabra es clara el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre a veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para recordarnos cuán horrenda puede ser esta vida y recordarnos de lo que viene de lo que Él está haciendo de lo que Él está preparando de lo que Él quiere hacer queridos yo termino esta palabra diciendo yo no sé si usted ha experimentado eso pero hay veces que la bendición de Dios en tu vida no consiste en lo que Dios te ha dado sino consiste en lo que Dios te ha quitado Piense eso un momentito, por favor. A veces la bendición de Dios no está en lo que Dios te dio, está en lo que Dios te quitó. ¿De que usted habla, pastor? Todos seres humanos aprendemos por realidades encontradas. A veces una relación rota es la que me ayuda a mirarme, el dolor de una relación rota es la que me ayuda a mirarme por dentro y decir esto en mí estaba mal y si yo no arreglo esta inseguridad y si yo no trabajo con mi autoestima voy a seguir dependiendo de que otro me haga feliz y voy a pensar que yo no valgo nada y que yo dependo de cuando Dios trabaje esa área en tu vida puedes entonces disfrutar a plenitud de una próxima relación y si eres honesto contigo mismo y eres maduro mira para atrás y decir si no me hubiesen roto el corazón aquella vez si yo no hubiese cometido aquel error hoy yo no estaría donde estoy a veces la bendición no está en lo que Dios da a veces la bendición está en lo que Dios por favor esto no es un one size fits all Yo no quiero que alguien aquí salga pensando que ese familiar que se suicidó, Dios te lo quitó. Dios no quiere que nadie se quite la vida. O sea, por eso es que yo le digo que estas, estos, estas reflexiones, esta meditación sobre el sufrimiento que el libro de Job nos va a invitar a hacer, no es para que nosotros encontremos, ¡ah,
1: aquí
0: está! Aquí está la explicación para todo. Cuando yo me encuentro una muchacha que ha sido violada, yo le voy a decir, mira, Dios tenía un propósito con tu... Dios puede tomar el dolor, el sufrimiento, el rencor, el odio, la... y transformarlo en bien. Pregúntele a José. Pregúntele a Daniel. Y pregúntele a cuántos otros. Que Dios cambió su amargura en dulzura pero no vaya a decirle a alguien que está sufriendo no es que Dios tenía a propósito Dios permitió que te violaran pero es que tú vas a testificar aleluya la teología no vale cinco chavos ¿y dónde estaba Dios? llorando contigo y algún día el juicio ante el gran trono blanco el que te hizo lo que te hizo tendrá que pararse ahí Al cuenta que Dios a diferencia de nuestro mundo Dios es justo será posible que hoy alguien conmigo podamos practicar lo que hizo y en este momento sea de pie, sea postrado, sea sentado sea con los ojos cerrados, con las manos arriba si hoy usted está atravesando una temporada de dolor. ¿Será posible hoy dejar el disimule a un lado y decir, me voy a rasgar los vestidos? Hoy pastor, me voy a raspar. Hoy voy a despojarme de mi orgullo. Hoy voy a sacrificar mi imagen. No me importa lo que piensen de mí hoy voy de rodillas hoy me voy a postrar yo voy a decir Jehová vio.
1: Jehová quito sea el nombre de Jehová
0: bendito Jehová vio Jehová quito sea el nombre Jehová bendito la palabra para adoró es chachá en hebreo una de las definiciones más lindas que he visto aprendí hace unos años latir con el mismo corazón que Dios late chachá implica cercanía para adorar a Dios así no puede ser en superficialidad yo pensé dos cositas de Dios y lo voy a adorar no, no. alguien que llega a este nivel de Job es alguien que ha caminado con Dios por tiempo vuelvo atrás al verso 1 no esperes al día del sufrimiento para querer tener una relación profunda con Dios desarrolla la hora para que Él sea tu ancla tu salvavida cuando todo se viene abajo ahora que las cosas están bien pausa el entretenimiento y las distracciones y dedica tiempo a profundizar en tu relación para que cuando venga la
1: tormenta grande
0: tengas de quien agarrarte Jehová Dios Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito habrá alguien hoy que se atreva a adorar a Dios conmigo termina el capítulo diciendo Job no cometió ningún pecado en lo que dijo ni le re reprochó a Dios lo que había pasado dice la Biblia palabra de Dios para todos la Biblia del jubileo de la sociedad Hebrea, en todo esto no pecó Job ni atribuyó locura a Dios. En la nueva traducción viviente ya la leímos, le, lenguaje actual. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Nueva Biblia de las Américas en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios Job solo adoró a pesar de todo lo sucedido Job no pecó ni maldijo a Dios la Biblia la Palabra versión hispanoamericana Nueva Biblia viva en todo esto Job no pecó ni maldijo a Dios la versión internacional a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios habrá alguien hoy que conmigo puede ir de rodillas habrá alguien hoy que pueda levantarse habrá alguien hoy que pueda apostar el corazón dice Señor te voy a adorar cuando hay y te voy a adorar cuando no hay Te voy a adorar cuando puedo y te voy a adorar cuando las fuerzas me faltan. Te voy a adorar cuando sé y te voy a adorar cuando no sé qué hacer. Te voy a adorar cuando me siento amado y te voy a adorar cuando me siento solo. a Dios Jehováquito a su nombre bendito te bendeciré